0: Vous écoutez Stones News, le podcast épisode 16. Soyez les bienvenus. à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous sommes en force puisqu'il y a avec moi, comme d'habitude, David. Salut David. Salut. Salut salut. Et puis il y a Thierry qui nous a, qui nous a rejoint. Salut Thierry. Salut David
1: et salut David aussi.
0: <rire> ouais, c'est voilà. nous les David alors euh, Thierry qui fait partie du, du club dans, dont nous avons parlé euh, dans les précédentes émissions euh, qui, ont, qui ont plu hein, David je crois, on a eu quelques retours sympathiques on a eu quelques euh... retours par mail ouais. Euh, certains expliquant la nostalgie de, de, de
2: se remémorer euh, des, des, des périodes qu'ils avaient connues puisque nous avons quand même des vieux euh, des vieux abonnés des, voilà, de, depuis du début en tout cas et euh, et ça leur a permis de réécouter un peu tout ça. Parfois que nostalgie, nous ont-ils écrit.
0: C'est vrai. On a même eu un, un plaidoyer pour le retour du magazine euh, en force. Bon, C'est va... vrai. Ouais. Alors, ça ne va pas se faire tout de suite. Hein. Si ça se fait un jour, euh, pas tout de suite. <rire> Avec tout ce que je t'ai envoyé et que tu n'as rien foutu, ça ne va pas se faire du tout, ouais. ouais. <rire> Nous fâchons pas tout de suite. Attends, <rire> attends, attends qu'on parle de God's Ed Soup pour se fâcher, on va pas se fâcher voilà, sur les ça. magazines. Voilà, c'est ça, c'est bon, ça. Bon, alors God's Ed Soup, ça va être le gros morceau de notre émission. Avant, on va passer en vue quelques petites news, notamment ben, l'ouverture de la boutique, dis donc, qui a eu lieu hier ou avant-hier, à la date où nous enregistrons, avant-hier, hein, le 9, 9 septembre. Euh...
2: 9 septembre 2020. Voilà. Le, le, le 999, c'était la sortie des, des coffrets Beatles. Bah, le 9920, c'est l'ouverture de la boutique Stone.
0: Ah oui. Bon, je ne suis pas sûr qu'ils aient fait exprès, mais, euh, mais hein, c'est au 9 euh, Carnaby Street. Je pense que c'est plus pour ça. Et, euh, donc voilà, bon, bah, les, les, Stone, les Stones ont leur Apple Store. Euh, pardon, leur Stone Store. Et on va aller voir ça la prochaine fois qu'on ira à Londres, si, si on peut un jour retourner à. Euh, Reprendre, reprendre le train et repartir dans des pays étrangers. Bah, euh, si t'as 15 jours d'avance, tu peux y aller. Hein. Tu, restes oui, un, tu restes 14 jours ça. sur place et tu fais ta petite visite après. Oui, remarque. C'est vrai que <rire> <rire> j'ai rien à faire, de quoi je me prive. <rire> et donc, cette petite boutique qui, qui a l'air sympathique. Et pour l'occasion, euh, ils ont sorti une édition Godset Soup euh, pantone rouge. Euh, qui est vendu à 500 exemplaires, donc euh, déjà, euh, il y en a déjà plus non 1000, 1000 je crois, en tout. Il y en a 500 sur le site et 500 dans la boutique, je crois, hein, c'est ça 500 qui se sont, sont
2: précommandés avant l'ouverture de la boutique, quelques jours avant, et 500 qui se, qui se vendent à la boutique et qui sont, sont vraisemblablement vendus euh, dès l'ouverture.
0: Et qui ne se vendaient pas euh, par correspondance en dehors de, de Grande-Bretagne Non, impossible de sortir du territoire. Hmm. Bon ben voilà, donc la boutique, on n'a pas grand chose à en dire de plus, il hein, faudra aller voir. les, les si, si parmi vous il y en a chers auditeurs qui habitaient Londres et qui est allé à la boutique, n'hésitez surtout pas à nous faire un petit retour, quelques photos ou je ne sais pas, un, un petit reportage audio, on le passera avec plaisir. Il y eu euh,
2: quelques petits trucs hein, sur les réseaux euh, ouais, on des Stones, a vu évidemment. C'est ouais, ouais. un peu maigre, hein, je trouve oui. c'est un peu maigre. Il n'y a pas eu. Euh, je n'ai pas trouvé que la promo était à la hauteur euh, d'un événement, en tout cas.
0: Bah, au niveau promo, ils sont... je, je crois que je n'ai jamais vu une telle promo pour un, un, un album des Stones. Même, je ne te parle même pas d'une réédition, mais même un album. Il faut dire que bon, un album des Stones en 2005, il n'y avait pas autant de réseaux sociaux qu'aujourd'hui. Donc euh, voilà mais euh, mais la 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 promo massive pour Godset Soup est impressionnante. Euh, oui, je, par... est... je parle de la
2: boutique. qui Finalement, j'ai trouve noyé dans Godset Soup. C'est ça. Non, mais c'est fait... voilà.
0: pour ça. Je te dis. Je, je pense que là, le, le, comment dire, les, les... ils sont tout feu tout flamme là sur Godset Soup. Euh, pff, déjà, les... déjà sur Scarlett, j'ai trouvé qu'ils y allaient à fond, puisqu'il y a eu plusieurs mix, euh, remix, etc. Et là, euh, là, avec Godset Soup, ils y sont allés à fond, à fond. Quoi, c'est vraiment. Très 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 impressionnant. Euh, là, si on ne sait pas que les Stones ont sorti ont ressorti Godzilla Soup, euh, c'est qu'on habite pas on habite sur notre autre planète. Euh, on va en reparler. Donc, le, le, le deuxième news, c'est la, la partie du site euh, « Experience the Stones » dont on avait parlé, il y a plusieurs numéros, je ne sais plus trop quand, dans, dans quelle émission, mais il y, a, il y a plusieurs mois, on avait vu passer ça sur le site qui était euh, annoncé, on savait pas trop ce que c'était. Euh, c'est en ligne, là, depuis aujourd'hui, je crois, euh, ou, ou hier, enfin, en tout cas, ça, ça, c'est en ligne depuis peu. Euh, on, a, on a vite fait euh, parcouru ça. En fait, ça, ça ressemble un peu à... Euh, Thierry, tu as, as eu le temps de regarder un petit peu, toi, un peu plus que nous, je crois. J'ai regardé, ouais, ouais. regardé un petit
1: tiers d'heure. J'ai regardé un petit tiers d'heure juste euh, en préparant cette émission, pour parler clair. Et donc, au niveau graphique, c'est quelque chose de très soigné. Pour le moment donc c'est on est sur bah encore une fois sur comme il focalise sur la, la promo de de Godset Soup, ça va être donc un site qui va être a priori, par chapitre, on pourra visiter album par album la discographie du groupe euh, d'une façon, j'allais dire un peu interactive, c'est-à-dire il y aura possibilité euh, on est sur du du multimédia donc possibilité de regarder des des photos, de découvrir des interviews. Euh, d'aller regarder les vidéos. Enfin, pour citer un exemple concret, là, comme on est sur Godset Soup, si vous allez voir Starfucker, enfin Star, Star euh, vous pouvez aller voir la vidéo euh, donc de, de, de Los Angeles 75, la vidéo de Forward 78. Euh, donc il y aura, voilà, il a, a pas mal de priori de, de documents intéressants. Donc le seul bémol, je dirais, dans un premier temps, pour l'avoir visité rapidement, c'est que c'est pas fait pour nous, les fans hardcore euh, qui connaissons tout ce qu'il y a dessus, en fait, pour parler clair.
0: Pourquoi tu dis ça Mais... parce que Moi, je trouve ça, je trouve ça beau. Moi, ça me plaît. Pour... C'est pas... ah non,
1: c'est tout simplement parce que les... ne serait-ce que les photos, c'est les photos. Voilà, c'est ouais. ça. Voilà. Ouais. Et les photos que j'ai vues pour l'instant sont les photos qui sont dans le magnifique livre dont on parlera plus tard, donc du coffret super de Luce, Côté de Soupe. Après, on est sur un premier chapitre. C'est quelque chose qui va évoluer. On aura peut-être de belles surprises à l'avenir.
0: Oui, oui, parce que là, en fait, ils annoncent ça, euh, la navigation est... Classé apparemment par album pour l'instant, euh, tous les albums ouais. étant euh, annoncés comme Coming voilà. Soon. Pas forcément dans l'ordre chronologique. Euh, non, même pas du tout d'ailleurs, puisqu'on passe de Godset Set Soup à Beggars, Bleed, Sticky Fingers, Exile, Rock and Roll, Some Girls, Emotional Rescue, Steel Wheels, Tattoo You, Voodoo Lounge, Babylon et Blue and Lonesome. Bigger Bang et Mais Blue y... and Lonesome. Mais ils sont en Coming Soon. Ils sont tous en Coming Soon. donc euh, ouais, c'est ça. On va voir ce qui, ce qui sort de là. En tout cas, la navigation est vraiment très, très belle. — ah Oui, euh... c'est assez ludique. C'est vraiment ah oui, ludique, je dirais, en termes de...
1: Oui, de navigation.
0: — Oui. Très agréable. Bon. OK. Donc à surveiller ce, cette partie du site euh, pour voir ce qu'il ce qui en ressort. Euh, — Voilà. nous Ce qu'on peut espérer,
1: c'est ce d'avoir des documents inédits. Pourquoi pas des petites vidéos live ou des petites interviews jamais vues. Euh, croisons les doigts. — C'est ça. On verra. Bon.
0: Euh, OK. Alors, ensuite, on a quoi comme petite news On a hum, le Paradiso 95 qui va sortir en vinyle en, en, aux Pays-Bas, euh, limité, je crois, à 3 exemplaires. Enfin, ah, Qui va sortir,
2: qui, à mon avis, est déjà bien, euh, sold out. bien, bien épuisé en, oui. en précommande. Oui,
0: il est en précommande et, effectivement... Ça je, sort au mois de novembre. Voilà. Je crois qu'effectivement, c'est déjà sold out sur un vinyle orange... Euh, qui était en vente, au, qui, va sortir, enfin, qui ne sort qu'aux Pays-Bas, pour le moment en tout cas Ça sort aux Pays-Bas à l'occasion de
2: euh, l'exposition ex, Unzip qui arrive à Groningen, voilà
0: en fait. C'est euh, ça. Et d'ailleurs, l'expo Unzip qui sera... À Marseille, en France. Hein. On l'a dit, on l'a mis sur le site, mais je crois qu'on n'en avait pas parlé encore dans le, dans le podcast. Non, ce n'était pas encore officialisé. Ce sera à Marseille et pas à Paris. Les
2: dates sont encore euh, inconnues, mais c'est euh, vraisemblablement pour euh, autour du printemps 2021.
0: Et puis, dernière petite news, le documentaire Somebody Up There Likes Me sur Runwood, dont on a fait une chronique détaillée il y a plusieurs épisodes, sort en Blu-ray et DVD chez Eagle Rock.
2: Ouais. Il y aura aussi des coffrets, des coffrets limités avec des signatures,
0: des lithos, des choses comme ça de Ronnie le 9 octobre. Euh, bon ben bah, on peut passer au plat de résistance alors hein, je pense que donc on a deux gros morceaux là à, à détailler, c'est évidemment donc Godset soup et puis euh, Atlantic City que tu as eu la chance de pouvoir euh, voir et écouter David. Oui. Donc, tu nous absolument. en parleras euh, tu nous en parleras après, on va on va attaquer tout de suite avec Godset soup. Euh, bon est-ce que, est que vous pouvez faire ça, messieurs, sans rentrer trop dans le détail donner un avis euh, global, déjà, pour, euh, pour planter le décor. Hein. David, qu'est-ce que tu en as pensé de ce truc Alors, euh, je, je vais parler de ce que j'ai ouvert
2: en premier, de ce que j'ai reçu en premier, le, le coffret de luxe CD. Je trouve l'objet euh, déjà assez réussi, très réussi, très beau. C'est encore un format qui va t'agacer parce que ça ne va pas rentrer à côté des autres dans les boîtes qui sont des formats différents à chaque fois. Voilà. Euh, après, euh, le livre le livre qui est dedans, pareil, est bien, est bien est très beau. Il y a des photos, c'est bien. Enfin voilà, il y a un beau livre, c'est de qualité. Euh, il y a quatre petits posters formidables que j'ai eu du mal à trouver. Il fallait ouvrir le l'espèce de petit coffre en, en carton pour trouver les rouleaux de, de posters à l'intérieur. Et, et 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 puis le, 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 les quatre galettes. J'ai écouté les quatre galettes. Euh, ça sonne évidemment. Les, les, le, le, le disque de bonus, je le trouve plutôt bien. Euh, sans parler forcément des trois inédits, euh, on reviendra dessus, j'imagine. Mais le, le reste, le reste, je trouve ça vraiment intéressant. Euh, Bruxelles, finalement, euh, c'est peut-être le truc, le n'irais pas jusqu'à dire le moins intéressant de tout ça, parce que euh, on le connaît maintenant. Euh, ça fait depuis 2012 que, que c'est devenu officiel. Maintenant, c'est la première fois que c'est disponible en dehors euh, du Japon sur support euh, physique et en dehors de la box collector qui était vendue sur le site officiel. Euh, non, voilà ouais, je trouve que c'est plutôt réussi. J'ai pas encore euh, pris le temps d'ouvrir euh, l'autre coffret que j'ai également, euh, le vinyle. Mais voilà, pour l'instant, je parle de ça. Et le contenu, euh, le contenu euh, pour moi, je le redis, le, les inédits sont, sont intéressants.
0: Ok. Thierry, dans la as pensé quoi, toi Alors,
1: pour l'instant, en ce qui me concerne, je n'ai que le coffret euh, CD, le coffret Super Deluxe. Euh, donc, j'aime beaucoup. Clairement, j'aime beaucoup l'objet. Euh, quand j'ai ouvert, c'est vraiment quelque chose que je trouve assez euh, abouti. On sent qu'il y a du travail derrière, en termes d'objets, de, de, je dirais. Et contrairement à toi, David, moi j'aime beaucoup l'idée euh, que chaque super de luxe soit un objet à part. Euh, si tu veux, l'idée le, le, parle de. Bon, tu vas parler plus tard de McCartney, peut-être. Euh, Paul McCartney, euh, chaque réédition. Donc effectivement, on a l'impression que c'est ma vie, mon œuvre. J'ai l'impression à chaque fois qu'on a un volume de l'encyclopédie universalis euh, qui avait nos grands parents dans leur bibliothèque. Euh, moi, j'aime bien l'idée que chaque, euh, voilà, que chaque super de luxe soit un objet à part. C'est l'idée, par exemple, le, un groupe que j'aime beaucoup, R.E.M., fait la même chose. Tous les Super Deluxe de R.E.M. sont d'un format différent. On a des choses en format DVD, on a des choses en format 30 cm. Le petit dernier, Monster, c'était un petit format CD. J'aime beaucoup cette idée, moi, justement, ouais, qu'autour bah, qu de chaque projet, on reparte d'une page blanche. Parce mais mais c'est l'énerve, parce qu'il ne est... qu peut pas <rire> ranger dans ses <rire> étagères. Ah oui, non, mais... <rire> Je conçois parfaitement. Hein. Euh, je t'avoue avec moi mon comment mon coffret Greux et mon coffret euh, Some Girls ils rentrent nulle part. Hein. Ils sont euh, ils sont dans une dans une étagère à la cacher parce que justement on ne peut pas les ranger. Bon ça c'est pour l'anecdote mais euh, voilà donc là je peux partager ce mon petit côté maniaque peut partager cette vision là mais c'est plus le côté j'aime l'objet j'aime vraiment l'objet en tant que produit culturel en fait euh, le, le le fait que ça soit un, un petit truc à part euh, que chacun soit différent. C'est à la rigueur à chaque fois la première fois qu'on l'entre les mains, c'est c'est la surprise en fait sur la façon de l'ouvrir, sur la, la présentation, euh. voilà. Sans que ça c'est c'est juste le, le je dirais le au premier abord. Ensuite bon ben pour ce qui est du du contenu, bah euh, ben, comme à chaque fois le pour moi le le le, le gros truc de, de chacun de ces coffrets super du Luxe Stones, c'est vraiment l'iconographie. C'est les, les livrets sont toujours très beaux, la qualité d'impression des des photos, certaines qu'on connaît, certaines qu'on connaît pas moi euh, ouais, je suis toujours en tant que fan je suis toujours un peu déçu par le contenu audio parce que voilà ça manque d'inédits euh, ça manque de... voilà j'aimerais à la rigueur qu'on ait un coffret façon Prince euh, coffret 8cd, 3dvd voilà quoi je, je serais plutôt du genre insatiable donc il y a faut forcément... faut qu'il soit mort tout, voilà. <rire> ouais donc on va attendre très longtemps alors euh, donc forcément il y a toujours une petite déception à ce niveau là mais bon on va pas faire la fine bouche on a quand même un bel objet euh, on va peut-être rentrer plus tard dans le détail euh, pour ce qu'on pense des remixes et tout ça mais bon, voilà, le, le, le premier abord est très favorable en ce qui me concerne voilà, j'ai écouté rapidement, j'ai bien aimé ce que j'ai écouté voilà
0: okay, bon ben bah, moi je vous rejoins aussi euh, là-dessus je suis d'accord avec vous pour dire que la forme est réussie euh, moi le côté ma vie mon œuvre comme tu le dis euh, Thierry euh, c'est ce qui me plaît justement dans les rééditions de McCartney parce que en l'occurrence, ce, ce type peut prétendre, euh, vu, vu quand même tout ce qu'il a pondu dans sa vie, peut prétendre à sortir euh, une encyclopédie universaliste de, de sa vie et de son œuvre, je trouve. Mais, euh, mais bon, après, on, là, on discute un peu, c'est comme ça pour, pour rire. Euh, le contenu est tout à fait satisfaisant, euh, à, mon, à mon avis. En tout cas, moi, je suis très satisfait du contenu de ce côté cette soupe. On va effectivement pouvoir en. En parler un peu plus en détail. Alors, pour, pour ça, je vous propose de lire un, un, un mail qu'on a reçu euh, d'un auditeur qui s'appelle Alain euh, et qui, à mon avis, peut nous servir de base de discussion puisque j'ai trouvé ce mail intéressant, puisqu'il va absolument à l'encontre de tout ce que je pense. <rire> donc, <rire> donc j ai, j ai, je pense que ça peut faire une bonne base de discussion. Vous, vous Dis-moi, dire... tu peux faire chier quelqu'un, tu es toujours là. Hein. <rire> <rire> Pas du tout, au contraire. Je, 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 je lui suis euh, bien reconnaissant de nous avoir fait ce, 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 petit, ce petit message.
2: Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Euh, Vive
0: la contradiction. Voilà. Exactement. Non, non, mais
2: encore une fois, on vous encourage à nous envoyer euh, vos. Vos, vos ressentis sur, sur ce qui se passe, d'abord
0: sur les podcasts et également sur ce qui sort et ce que vous en pensez. Quoi Mais oui, parce que là, vraiment, je trouve que ça va nous faire une bonne base de discussion. Je, je, je vous le lis, depuis vendredi, j'ai le nouveau, entre guillemets, Goat Set soupe Fan des Stones depuis 1971, je suis de plus en plus déçu par leur vieillissement musical, entre guillemets, de nouveau. Voilà maintenant plusieurs années que nous avons le droit à des rééditions d'albums avec inédits, entre guillemets, ou des concerts qui, au final, se ressemblent tous. Pour les inédits, beaucoup d'entre eux sont déjà dispos sur des bootlegs que l'on peut trouver sur le web. Donc, inédits à moitié pour la plupart d'entre nous. Pour les concerts, on peut aussi les trouver sur le web, comme le concert d'Atlantic City du 19 décembre 1989, que je possède depuis déjà pas mal d'années et qui sort le 25 septembre de cette année, avec en plus un show tiré d'un concert du Tokyo Dome de février 1990, concert que nous avons déjà en double CD et Blu-ray depuis 2012. Cela <coughs> sans l'arnaque. De plus, en parlant d'arnaque, les éditions en CD ou vinyle des concerts de Bruxelles 73 ou White Park 2013 font doublette avec les premières éditions que l'on achetait quelques années avant sur le site des Stones. Pour en revenir aux inédits de l'album, Scarlet n'est pas un Stones à proprement dit puisqu'il n'y a que Mickey Kiss, Chris Cross est disponible sur les bootlegs, The Rolling Stones Clean Cut Volume 1 ou sur The Rolling Stones Studio Session, hein, bon ok, reste All The Rage qui n'est qu'un Hanky Tank -woman accéléré. Quant aux versions instrumentales et mix de Glyn Jones, on ne voit pas beaucoup la différence avec les originaux, donc il n'y a pas de quoi se relever la nuit, et je pense que bientôt nous aurons le droit aux inédits de l'album Emotional Rescue, qui sont déjà disponibles sur le web, et qui, eux, sont d'excellents inédits. Tout ce petit barotin pour vous demander ce que vous en pensez de toutes ces rééditions soi-disant incroyables, qui, en fait, n'apportent rien à leur gloire, mais qui leur rapportent beaucoup, beaucoup d'argent. Ne trouvez-vous pas que leur fin de carrière est plutôt pitoyable à ressortir leurs faits d'armes passés au lieu de sortir quelque chose de nouveau, comme le font si bien les McCartney, Neil Young, Bob Dylan, Sparks, enfin bref, tous les fondateurs du rock actuel. Cordialement, Alain. Voilà, donc j'ai trouvé ce courrier Très intéressant. Rapidement, non, juste sur un truc, quand il parle de...
2: de c'est un peu pitoyable, c'est ce qui se passe maintenant, leur fin de carrière, etc. J'en viens à ce qu'on a dit et redit et répété à, à plusieurs reprises. Depuis 2012, leur avenir, c'est leur passé. C'est quelque chose que, le, que, le, que j'ai entendu au sein du management et euh, c'est ce qui s'applique. L'avenir, c'est le passé. Il, il, euh, du jour au lendemain, ce qu'ils se refusaient de faire, c'est-à-dire regarder en arrière... Ben
0: maintenant, c'est leur avenir, point. Voilà, je suis, je suis d'accord avec toi. Et effectivement, euh, et je ne suis pas du tout d'accord, je ne trouve pas ça pitoyable du tout, parce qu'ils ont un passé glorieux qui est finalement peu exploité, et ils auraient bien tort de s'en priver et d'attendre d'être morts pour que les ayants droit se gavent en sortant des, des choses plus ou moins intéressantes pour le coup, puisqu'ils n'auraient plus la main dessus. Donc autant que ce sortent de leur vivant, qu'ils en profitent parce qu'il n'y a pas de raison, qu'ils s'en privent. Effectivement, tant mieux si ça leur apporte de l'argent. Après tout, c'est leur travail. Donc je ne vois rien là-dedans de répréhensible au fait qu'ils gagnent de l'argent avec le fruit de leur travail. Ça reste leur création, donc c'est normal qu'ils en profitent, je trouve. Et, euh, et je trouve aussi que... C'est mieux que, ce soit, que ça soit supervisé plus ou moins, parce que je ne sais pas à quel degré ils sont tous impliqués dans ce genre d'entreprise, de, mais je pense qu'ils le sont quand même. Euh, je préfère que ce soit sous leur égide plutôt que, plutôt que sous, le, sous la coupe de, de managers plus ou moins scrupuleux.
1: Thierry, tu en penses quoi euh, moi, je ferai bien un petit retour dans les années 90. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au milieu des années 90, euh, la première génération des, <coughs> excusez-moi, des CD remasterisés chez tous les artistes de classique rock. On avait les Who, ben, on avait les, la première, la première vague des des remasters de, de McCartney, enfin tout, tout ce que vous voulez. Euh, on les voyait, on les voyait sortir, on était contents. Il y avait des bonus tracks à droite à gauche. Et nous, on était les pauvres malheureux, nous les fans des Stones, on n'avait rien. Mick Jagger, pendant 30 ans, a refusé de regarder le passé. Il ne regardait que l'avenir. Le passé n'intéressait pas. On lui parlait d'un concert de 73 avec Guy Taylor. Ça le faisait chier. Pour lui, Exalement Man Suite était un, un, un disque à oublier. Enfin, faut, faut se remémorer tout ça. Euh, on a vraiment eu une période de disette en tant que fan des Stones. C'était bon, les Stones de l'instant. C'est vrai qu'on a vu des concerts fabuleux... Euh euh, on a pu les voir enfin euh, en tout cas pour vous, pas pour moi mais à l'Olympia, on a pu les voir à plein d'endroits différents, on a pu voir des renouvellements de cette liste euh, avec des morceaux qui n'avaient jou jamais joué dans les années 70 certes, mais quand on voulait vraiment se pencher dans le passé, bah, c'était les bootlegs ou rien là on a la chance d'avoir des sorties euh, donc euh, c'est étalé dans le temps euh, ça a été d'abord du dématérialisé, maintenant c'est du CD on a de la vidéo, on a de l'audio on a tout ce qu'on veut, il faut surtout pas se plaindre voilà ce que j'ai à dire dans un premier temps <rire>
0: Alors, est-ce qu'on décortique un petit peu euh, cet objet-là, Godset Soup 2020 Moi, je commencerai bien par le commencement, c'est-à-dire l'album original. Donc, il est annoncé dans un dans un nouveau mix. Il n'est pas annoncé comme étant remasterisé. Hein, il est annoncé comme un mix euh, 2020. On est d'accord hein, là-dessus hein, sur la terminologie. Fait, ouais. Voilà. Je pense que ça a son son importance euh, puisque. Euh, j'ai, alors euh, je crois que vous l'avez fait aussi plus ou moins euh, j'ai pas brièvement non, euh, de façon approfondie euh, écouté ce nouveau mix 2020 et je l'ai comparé avec euh, tout ce qu'on avait sous la main euh, les, plus, les différentes vagues de réédition de l'album euh, au fil du temps euh, j'ai pris, alors je suis, je suis pas remonté euh, trop loin non plus euh, j'ai pris la, la, la réédition Virgin de 84, 94, donc, euh, la réédition universelle de. quand c'était ça 2006. 2009. 2009. 9, 9, 9, 9. 2009. Et donc, cette, cette réédition de 2020. Alors, euh, ce qui ressort de ça, donc j'ai écouté tous les titres, hein, je les ai tous vraiment comparés. Euh, le travail qui a été fait donc, sur ce nouveau mixage, je le trouve vraiment merveilleux. Il est, il est euh, tout en, en dentelle, vraiment tout en dentelle. Contrairement à ce que a pu faire Giles Martin, par exemple, sur les récentes rééditions des Beatles, puisqu'il a lui aussi remixé euh, Abbey Road et puis l'album Blanc notamment, et Sergeant Pepper aussi d'ailleurs. Euh, lui il a vraiment retravaillé le mix en, en, le, en le modifiant hein. il, a, il y a des choses qui ont changé des instruments qui ont bougé de place dans le, dans dans le champ, euh, dans le spectre euh, comment sonore euh, donc c'est un travail euh, qui est intéressant mais qui à mon avis euh, peut-être pas des natures mais en tout cas euh, altère l'œuvre originale hein. euh, là on n'est pas dans cet euh, exercice là on est vraiment dans un travail de, de dentelle. Le, ce nouveau mix apporte énormément au confort d'écoute et... Hum, tout en subtilité, euh, fait ressortir des détails qui sont très intéressants. Alors, comme je l'ai déjà dit, je l'ai mentionné, je crois, dans la dernière émission, Godset Soup, c'est un album un peu particulier pour moi, puisque c'est le premier album des Stones que j'ai acheté et écouté vraiment, en, en, volontairement, en, me, en voulant me plonger dans la discographie des Stones. Donc, c'est un album que j'aime particulièrement, et qui a un petit côté comme ça, euh, Madeleine, pour moi. Donc, je le connais, je dis ça parce que je le connais vraiment bien à l'oreille, j'en je, 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 connais les, les, à peu près tous les moindres recoins et, et donc là j'ai rapidement euh, repéré ce qui avait pu être modifié, alors à mon avis je n'ai pas, pas tout repéré mais en tout cas euh, j'ai repéré plusieurs choses et ça m'a permis aussi de confirmer ce qu'on a également déjà dit et ce qu'on sait c'est que les remasters de Virgin de 1994 sont vraiment très bons. C'est une édition qui a été qui a été réussie et qu'il faut garder quand on la possède parce que euh, je pense que c'est ce qu'on aura de mieux pour les œuvres originales si à partir de maintenant il commence un peu à toucher au mix etc... Euh, on perd, euh, on, on va perdre l'œuvre originale. C'est le syndrome Georges Lucas un petit peu. Hein. Bon, on n'en est pas là, là. c'est pas à ce point-là. Mais il y, y a ce côté retravailler les œuvres. Euh, dans, dans, dans quelle mesure ça les dénature ou pas Bon, c'est un autre débat. Euh, je vais arrêter là mon, mon long monologue et je vais vous faire réagir sur ce que je viens de dire déjà avant de, avant de faire un, un, un petit, une petite revue détaillée des, des titres.
2: Ah mais je suis tout à fait d'accord sur l'édition Virgin de 94 qui reste une référence sur le travail de l'album de 1973 voilà, euh, on, on oublie évidemment les, les CD, les premières éditions CBS de 1981 c'est ouais. plus 5, 6, 6 peut-être je sais plus, 6, 7, ouais. Nice Price qui était en même temps que que, euh, que Steel Wheels, donc on oublie évidemment euh, la première belle édition c'est celle de, de Virgin, le son était là euh, voilà et, et c'était les bons masters en 2009 euh, je considère que pour Gottsetsu particulièrement c'était pas les bons masters on a une version caviardée de, de Star Star et, euh, ce qui n'est pas le cas sur le, le mix 2020 et, et, et le mix de 2020 alors je, ouais, ils, ont, ils, ont bougé, ils ont bougé les instruments quoi. ils ont bougé la, la sonorité il y a un peu de finesse par-ci il y a un peu plus de basse par-là il y a la voix qui va être un peu plus en avant je, je pense que tu as plus de choses à dire que moi là-dessus.
0: Oui, <rire> d'accord. Je, je, je vais effectivement en dire, en dire un peu plus. Toi, Thierry, as... Ah, mais, as... mais Je sais
2: que t'as fait tes devoirs, je sais ah. que as fait tes devoirs. C'est
1: pour ça, je
2: t'attends, je t'attends. Jusque là, jusque là, je suis d'accord.
1: <rire> ok, et toi, Thierry bah, Dans un premier temps, histoire de, de remettre une couche sur le consensus, je plus sois complètement sur les, les Remastered Virgin de 1994. Ouais. Euh, bon, je ne suis pas un audiophile pur et dur, J'ai pas un ampli à 20 000 euros avec de la connectique en or massif, euh, Moi non plus. mais, mais j'ai quand même du matériel suffisamment bon et je m'aperçois que les remasters 2009 de, de chez Universal bah, sont compressés, trop compressés, euh, il faut baisser le son, ça peut faire mal aux oreilles, euh, même avec de bons écouteurs et un bon casque. Euh, donc forcément je reviens naturellement euh, sur les remasters Virgin quand je vais écouter euh, un album classique euh, des Stone 70s. voilà fin du de, fin de petit laïus sur le, sur le, le mastering original donc concernant le remaster bah, le remaster enfin euh, je ne vais pas me lancer dans une, euh, une grosse conférence sur le sujet mais euh, quand on parle de remix en fait euh, parce que c'est vrai que quand il y a eu le, le, comment dire, le, le communiqué de presse euh, pour ce, ce coffret il était question tout de suite de remix et bon j'étais assez perplexe euh, parce qu'un remix ça peut être plusieurs choses euh, soit effectivement bon, il y a les remixes dans le sens remix euh, des singles qu'on Bon, ça ça n'a rien à voir c'est un autre, un, un autre sujet mmh. euh, mais après il y a deux façons de voir un remix c'est soit on revisite quelque chose c'est à dire on repart des bandes multipistes quitte à aller chercher éventuellement une prise de guitare euh, qui avait été euh, enlevée au dernier moment sur le, fin, le mix définitif on peut aller chercher une prise de voix alternative, des backing vocals, des petites choses qui manquaient. Et puis voilà, on revisite, on refait quelque chose de plus moderne, de plus euh, enfin différent, je dirais. Ou soit, effectivement, on reprend ce qu'il y avait sur le mix définitif. On le retouche pas, on se contente de faire des petites, euh, voilà, des petites, euh, des petites retouches qui vont être éventuellement sur la perception spatiale ou vraiment des, des détails infimes. Et là, on est clairement dans ce, dans ce type de, de projet, quoi. Oui. Euh, donc, en ce qui me concerne, en termes de comparaison, euh, donc, je suis passé, bah, par euh, ce bon vieux logiciel Audacity, en fait. J'ai mis les trois plages, donc, pour chaque morceau de l'album. J'ai mis le, le remaster 94 de Virgin, le remaster 2009 Universal et donc le remix 2020 Universal. La première chose qu'on peut remarquer, morceau par morceau, c'est qu'à la seconde près, les, les remixes ont la même durée que les morceaux originaux. Donc il y avait vraiment, je pense, une, il y avait un, une ligne de conduite, il y avait un projet qui était établi dès le début, c'est on refait la même chose. C'est-à-dire on refait l'album de 1973 de en le mixant maintenant. Voilà. Donc il n'était pas question d'aller mettre, voilà, mettre un petit solo de guitare, de chanter, L'idéal ça aurait été des prises complètes, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun morceau chanté on est éventuellement, quand le morceau d'origine dure 5 minutes, bah qui dure 5 minutes et pas 3 minutes 40. Donc là, on n'est pas du tout dans ce optique là On est vraiment dans l'optique d'écouter de, 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 quelque chose qui ressemble à l'original sans être l'original. Oui. Et contrairement à toi, donc ce n'est pas le disque que j'ai le plus écouté des Stones, euh, même si je le connais instinctivement. Et j'avoue que je n'ai pas été... Euh, à, aucun, je dis, à aucun moment, je me suis dit ça c'est génial, je ne l'avais jamais entendu. Je sais pas, ça aurait pu être la, la, la flûte sur Can You Ride The Music ou, ou il y a peut-être si peut-être la basse sur euh, qui est plus présente sur Silver train mais c'est vraiment tout quoi. En fait, j'ai l'impression d'avoir écouté le même album euh, avec des petites nuances, mais vraiment petites. Enfin, c'est pas quelque chose, ça m'a pas renversé pour parler clair. Voilà, je suis pas voilà, c'est pour moi le plus intéressant et sur le disque suivant d'accord eh ben, alors, moi, alors moi aussi au départ hein,
0: évidemment quand je l'ai mis euh, bah, j'ai mis le disque 2 hein, d'abord bien sûr euh, parce que je ne pensais pas que le disque 1 valait spécialement euh, l'écoute donc je j'ai quand, quand, quand même fini par l'écouter évidemment et, euh, et là aujourd'hui je, je réécoute le disque 1 avec un, un plaisir immense franchement moi j'ai été transporté vraiment par ce, ce nouveau mix. Euh, il y a, euh, comme je le disais, des, des petits détails. Euh, par exemple, à la fin de Dancing with Mr. D, euh, il y a la voix de Jagger qui est remontée dans le mix au détriment de la guitare de Mick Taylor par rapport au, au mix original de, de, bon, de, disons, de 94. Il y a la, la basse qui est euh, très présente sur euh, uh, Coming Down Again. Euh, vraiment... Euh, elle l'est, bien sûr, la basse, on l'entend. De toute façon, on l'entendait déjà, évidemment, puisque le morceau euh, tient sur la basse et sur le piano. Euh, mais on, là, elle est vraiment... Euh, euh, comment dire Il euh, y, y a une sensation qui est très différente. Euh, elle, elle enveloppe vraiment, elle est chaude. Et euh, quand euh, j'ai fait cet exercice de comparaison-là, euh, évidemment, je l'ai fait dans l'ordre chronologique. Et donc... Euh, et, euh, Effectivement, quand ça vient après les remasters de 2009, qui sont une bouillasse infâme, euh, cette semaine, quand j'en parlais, j'en ai parlé un petit peu avec David et je lui disais c'est inaudible. Il me disait, il ne faut pas exagérer mais c'est vrai que c'est mauvais. Mais tu vois, toi, Thierry, tu as dit aussi, ça fait mal aux oreilles. Ça fait mal aux oreilles. C'est de la merde. Je, 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 je suis allé au-delà de ça. Je t'ai dit que c'était mauvais et je t'avais dit
2: qu'à l'époque, quand c'était sorti, au sein du management, ils appelaient ça
0: bullshit. Oui. Ben oui, non mais c'est honteux d'avoir laissé sortir ça, parce que vraiment, je ne sais pas aujourd'hui ce qui se passe dans les dans les bacs, euh, si ça existe encore les bacs de disque Je ne sais pas d'ailleurs. En tout cas, je ne sais pas quelle, quelle version on peut acheter encore aujourd'hui, mais même peut-être plus celle de Gozetzoupe, mais les autres les autres albums sont tout aussi pourris. Et effectivement, ils sont allés ils sont allés forts sur la compression. Les aigus sont agressif et tout est en fait en fait je pense qu'il y a un type qui a monté les aigus et monté le master
1: volume le volume, euh, volume master général c'est malheureusement une politique générale pour tous les artistes euh, voilà c'est oui. euh, malheureusement c'est euh... ça c'est
0: euh, euh, mettons mettons ça plus fort on va écouter ça plus fort voilà. mais il y a des moments ça sature quoi c'est c'est épouvantable Épouvantable. Donc, euh, ces, ces masterings-là sont vraiment à mettre à la poubelle. Euh, en plus de ça, les boîtes sont moches. Les, bo les boîtes avec les coins arrondis, c'est dégueulasse. Ces trucs-là, on n'arrive pas à les attraper. On n'arrive même pas à sortir le livret sans le déchirer. Enfin, bon, bref. Si un a... moment a... qu'une
2: boîte CD ne ressemble pas à une boîte de CD ou qu'un coffret ne ressemble pas au coffret, coffret précédent, ça t'énerve, toi. Hein mais non. En réalité, il mais...
1: fallait acheter le coffret avec les vignes répliques japonais. Je dis voilà, ça, exactement. Euh, je dis ça, rien. <rire> <rire> ok bon donc, euh, euh, donc,
0: donc ce, 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 ce nouveau mix 2020 je le trouve donc vraiment euh,
1: euh, très sensible voilà. ceci euh, dit David, est... je te coupe euh, en, oui. en matière de dynamic range, comme disent nos amis anglo-saxons euh, en termes de volume, euh, volume de sortie, il est exactement pareil que, le, que, les, que, que le, non, justement que le, que le, le, le 2009 d'Universal hein. notamment tu les mets sur Audacity euh, c'est un énorme rectangle bleu hein. c'est absolument pas nuancé peut-être mais, dans ce juste cas, c'est ré, réussi. C'est le mix le... qui est plus clair, je dirais. Le mix est plus clair, peut-être. Ben, euh, le mix et, et, et en le, term... non, le,
0: le, mastering aussi, je pense. Le mastering est, ré, est plus réussi et plus adapté, mieux adapté au support, euh, au support CD. Alors, je ne sais pas. En tout cas, en tout cas, ça casse pas les oreilles du tout. Vraiment. Je les, je les ai tous écoutés au même, au même volume de sortie sur ma chaîne. Et, euh, et ça ne m'a pas euh, le, le, ça m'a pas cassé les oreilles quoi. Le, le 2009 à chaque intro j'avais envie d'arrêter le morceau tout de suite donc on peut passer au disque 2 si vous voulez qui, qui contient donc les, les inédits euh, alors ça ouvre avec donc Scarlett with Jimmy Page c'est écrit dessus euh, est-ce qu'on reparle de Scarlett un petit peu ou on en a déjà parlé la dernière fois Thierry on t'a pas écouté
1: la dernière fois. Euh, non, moi je vous avais écouté par contre. <rire> et, euh, et une fois de plus, je ne partageais pas l'avis de David S. Euh, C'est-à-dire que contrairement à toi, j'aimais beaucoup le riff, le côté funky jam euh, du riff principal d'intro, et j'étais pas trop fan du, du refrain en fait. Voilà, euh, c'est pas un morceau que voilà, je me relève pas la nuit pour l'écouter, pour parler clair. Euh, je trouve ça très agréable, mais c'est pas voilà, je raffole pas. Par contre dans le contexte de écouter les titres, la, les titres à la suite donc du, du CD2 il passera très bien. Je trouve ça très bien. J'aurais pas forcément mis en, en, en morceau intro, j'aurais plutôt mis Cross, un titre perso, mais, euh, mais c'est un bon titre. Voilà. Euh... Après on connaît son historique, on est très frustré de ne pas connaître l'original, comme à chaque fois qu'on a des vrais inédits. C'était vrai. pareil avec Pass The Wine euh, à l'époque d'Exile. Euh, c'est des choses, on sait qu'il y a des, des, voilà, des, des masters. Euh, des choses à un toucher, euh, nickel, d'origine or, euh, dans, dans, dans les archives. Et le fait de ne pas pouvoir les, les écouter, c'est très frustrant pour les fans que nous sommes tout de même. Mais il est vraiment intéressant parce que quand on l'écoute au casque, on a quand même, euh, on entend notamment sur, la, sur, la, sur le, canal, le canal de, de droite, si je ne m'abuse, la voix de, de Richard d'époque. Donc on sent quand même que c'était un morceau qui était parfaitement abouti. On l'entend chanter, il n'a pas pu refaire ça, il a clairement plus la voix pour. Donc, on sent quand même que c'était un morceau qui était quand même un minimum fini. Le refrain, il était... Voilà. Certains ont dit... Je lis beaucoup les forums, comme vous le savez. Et il y a beaucoup de gens qui parlaient. Voilà, Mitch Jagger a refait le morceau. Donc, euh, quand on l'écoute clairement, on entend bien la voix de Richards à l'époque. Il avait une mélodie, il avait un il avait un titre. Il avait une idée très précise de ce qu'il voulait. Et clairement, euh, le Mick Jagger euh, 2019, 2020, peu importe, quand il a travaillé dessus, il a quand même suivi... le. Le, le, le travail de départ, l'idée de départ. Donc, c'est peut-être oui, pas oui, un morceau oui. des Stones parce qu'il n'y a pas Charlie, il n'y a pas Bill, il n'y a pas. Y a, voilà. Oui, euh, mais ça, on s'en Mais c'est quand là, même une collaboration. C'est euh... quand même. Voilà, <rire> voilà c'est moins qu'on puisse dire. et oui. c'est quand même une vraie collaboration, même à distance, J.D.R. Richards. quoi c'est pas la première fois que l'un va mettre sa patte sur un morceau quasiment fini de l'autre. Ça m'avait été très souvent oui. ça, d'ailleurs.
2: Bien sûr. Scarlett pour finir, euh, on parle de l'album, il y a eu deux, deux remixes qui sont sortis aussi sur les sur les sur les sur les, sur les plateformes de streaming ou enfin, on peut voir sur YouTube. Euh, personnellement, je je, je pas ça du tout. Je, je, je trouve je, je ne je comprends pas pourquoi d'abord et C'est pour faire du clic. C'est hein. uniquement pour ça. Ouais, peut-être. Il y a la version il, y a il y a une une version Rolling Stone Scarlet featuring Jimmy Page The, The War on Drugs Remix Et l'autre c'est The Killers Remix Des groupes anglais N'oublions
1: pas qu'il y, y a un single mix aussi il y a un vrai single mix donc qui est, qui est quasiment le même que la version album il y a des petites euh, notamment sur la fin, sur la coda entre guillemets, euh, on entend des, des prises vocales en plus de mic euh, sinon la durée est à peu près la même et pour l'anecdote, lorsque le morceau était diffusé à la BBC euh, en exclusivité mondiale le mor la version qui est passée à la BBC était un mix qui n'est pas le mix définitif et c'est encore un mix à part donc c'est une erreur je pense quand ils sont, allés, ils sont arrivés là-bas avec le, le CDR certainement et cette version qui est passée à BBC est exclusive il y, a une petite, il y a des petits détails dans le mix notamment sur le premier refrain il n'y a pas les batting vocals de, 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 de Kiss de la même façon enfin, c'est juste pour l'anecdote donc c'est une version... Il y a une quatrième version qui n'est pas sortie dans le commerce. Euh,
0: ensuite, il y a All the Rage que on n'avait pas entendu en, en avance puisqu'ils ils, l'ont gardé celui-là quand même pour la... La veille Ils l'ont sorti la veille. veille. C'est une version entièrement retravaillée euh, en 2020, ça, hein, on est d'accord. De de donc, You Should Have Sin euh, qui était une, une des mots qu'on qu entendait, qui, qui circulait euh, qu'on qu trouve sur Youtube effectivement mais alors le son est pourri hein, sur Youtube hein, donc, euh, faut... par contre le backing track instrumental était le même, ils ont rien changé au niveau de la musique donc c'est uniquement le, la, la voix qui a été refaite et même les, les paroles d'ailleurs je pense que Jigger a, a écrit les paroles, paroles euh... sont les
1: mêmes. une partie des paroles au niveau du refrain sont les mêmes Bon sauf que c'était vraiment une, une prise live en studio de, de répète quoi. Je pense qu'à l'époque il n'y a pas dû y avoir de, 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 de prise définitive. D'ailleurs on voit dans le dans le, dans le livret hein, le, sur toutes les boîtes de bande. Euh, oui, il y a écrit le titre, le de -Las. Là, ouais. qui parle, titre par définition, pas forcément très commercial. Hein. Oui. Ça ne serait peut-être pas passé à l'époque. <rire>
2: Et sur le site euh, Experience, il parle bien de Yoshida Dafsinera. Mm -hmm.
0: Aussi. Ah oui. Vous en pensez quoi de ce titre Moi, bon, bon, il me laisse un peu froid. Enfin, je, je, voilà, c'est bon. Ouais, ouais. Voilà. Sans plus.
1: J'ai beaucoup écouté l'original. Enfin, je suis assez, comme vous le savez, je suis assez fan de tout ce qui est bootleg. Donc, euh, le, le, la version bootleg, je la connais bien et voilà la première fois faut s'y faire quoi, la nouvelle voix de, de Mix ça me rappelle en fait l'expérience euh, du, du CD bonus de Some Girls la première fois qu'on écoutait euh, euh, des morceaux comme euh, euh, Do You Think I Really Care ce genre de morceaux ouais. avec la voix euh, récente quand on, quand on a écouté pendant 20 ans euh, une version d'origine et que du jour au lendemain on a un truc certes avec un son largement meilleur mais avec une voix refaite ça choque tout de même
0: <rire> bah oui c'est sûr mais quand même on peut saluer la, la constance dans la voix de, de Mick Jagger quand même parce que on reconnaît nous euh, sa voix parce qu'elle a changé normal mais euh, elle a pas changer de temps que ça quoi je trouve hein, c'est il est quand même incroyable ce type il il a... c'est
1: une, une remarque intéressante parce que quand on va sur les, les forums généralistes type Steve Hoffman ce genre de forum de musique généraliste rock euh, les gens qui sont pas comme nous des, des fous furieux remarquent souvent ça en fait justement parmi les grandes stars du rock on va pas citer de nom mais c'est l'un de ceux pour son âge dont la voix est est en meilleur état je dirais
0: euh, Chris Cross bon pareil on en a parlé de ça hein, on va pas revenir dessus je pense si vous avez des choses à dire bon, sur Chris Cross grand,
1: on en a parlé dans le podcast précédent mais Thierry on t'écoute ah Bah moi je suis fan je dis depuis tout le temps <rire> j'ai toujours aimé ce morceau ça a toujours été l'un de mes inédits favoris des Stones donc euh, pour jouer un peu l'encyclopédie le, de service donc il y avait 4-5 versions qui existent en bootleg toutes sur la même base et parmi ces versions, il y en avait deux qui ont un son absolument fabuleux tiré d'un acétate euh, tiré d'un bootleg du même nom d'ailleurs, un bootleg qui s'appelait acétate donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup écouté pendant 20 ans et là par contre c'est du pur bonheur de se dire qu'un morceau aussi bon sort et qu'ils n'ont rien touché oui. voilà, là est, on est sur un morceau, euh, même le mix d'origine tel qu'il est connu euh, en bootleg c'est le même, quoi. ils n'ont pas retouché, ils n'ont pas modernisé euh, J'ai lu par ailleurs sur certains, encore une fois, sur certains forums, des gens qui disaient que Mick avait refait, refait certaines voix. Euh, J'y crois pas du tout, parce qu'effectivement, sur le deuxième couplet, il y a des petits, des petits contre-chants qu'on ne rendait pas des versions bootleg. Mais encore une fois, les versions bootleg, euh, c'est fait à partir de multipistes. Euh, on n'a pas forcément le fait déjà qu'il y ait plusieurs mix en bootleg, ça veut tout dire. Oui. Et je crois pas une seule seconde que ce morceau ait été retouché d'une façon ou d'une autre. Pour moi, il est nickel. C'est du Stones d'origine. Euh, il faut le prendre tel qu'il est. C'est un, un beau cadeau, quoi. Ouais, parce qu'il
0: est bien. Ouais, oui, il est bien. Mais je, je pense aussi. Hein, C'est ce qu'on avait dit quand, quand ouais, il ouais. est sorti. Je, je t'avais dit que ça, ça sonnait exactement comme ce qu'on avait sur le, sur le bootleg. Euh, et effectivement, même, la, même le mix, euh, même la, 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 le panoramique, quoi, est le même, quoi, hein, la, les, fait, quoi. Les, les, les instruments sont au même endroit. Mm -hmm. euh, donc. Euh, alors ensuite on attaque la, tous les morceaux euh, alterna, alternatifs. Donc euh, 100 Years Ago piano démo. Euh, alors ça c'est le morceau qui me pose le plus de problèmes entre guillemets. Euh, je, là je pense quand même que la voix est, est refaite. Ah mais je euh... oui
2: complètement. Enfin j'en en suis convaincu persuadé oui 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 j'aime beaucoup il y a pas ça me pose aucun problème j'aime beaucoup cette version je, je,
0: le piano et la voix mais c'est refait c'est sûr alors oui moi ça me pose problème dans le sens où on est un peu floué là pour le coup quel intérêt de foutre d'appeler ça démo si finalement c'en est pas une puisque puisqu'elle puisqu a été refaite récemment c'est même à se demander si c'est bien Nicky Hopkins qui joue et pas Chuck Level tu vois à un moment donné tu te dis bon bah ben, peut-être qu'en fait c'est un truc entièrement fabriqué euh, qui qui date pas du tout de, des prises d'époque ouais je me
2: suis pas alors, si je me suis pas posé la question non c'est pas ça c'est que je, je laisse couler j'ai vu évidemment des mots et je me suis fait pareil la même réflexion pourquoi on marque des mots si le mec il chante derrière euh, aujourd'hui mais je
0: trouve ça tellement beau que ça me dérange pas oui oui je suis d'accord mm -hmm. c'est une belle
1: prise c'est vrai j'aime mm -hmm. beaucoup aussi une chose est sûre c'est que c'est pas une démo tout simplement parce qu'on en connaît des démos et Mick quand il chante une démo bah, il chante beaucoup en yaourt euh, il chante ouais, pas forcément son chant c'est comme quand il fait. On entendu souvent, euh, soit, soit en direct, lors de, avant des concerts ou, ou sur des bootlegs, notamment des, des soundchecks, des choses comme ça. C'est quelqu'un qui préserve sa voix pour les prises définitives. Et là, il chante trop bien pour que ça soit effectivement une simple démo. Là-dessus, je suis entièrement d'accord avec vous. Pareil au niveau du piano. A priori, il y a deux pianos. L'un qui semblerait être de Nicky Hopkins et l'autre de Mick lui-même. Et le piano de Mick lui-même, bah ouais, effectivement, il, so il sonne comme le, le, les claviers actuels de Chuck j'avoue, à ce niveau-là. Il n'y a qu'au niveau de la voix où je partage pas votre avis parce que c'est pas la voix très affectée, très euh, maniérée du beatjager actuel. À mon sens, mais bon, là, on ah, l'a. Il... Ah, il sait, fiction, faire. On il sait dé... faire quand il, il veut.
0: Sait hein. hein. il, il sait simiter. Il sait très
1: bien simiter. Ouais, là, ça hein, sera la perfection. Il y a quand même des intonations, des choses. Après, bon, on peut toujours parler d'auto-tuning ou de, de, de voilà de choses qui permettent non. de modifier. Ah, non, je pas sais chez pas, eux, mais ouais, euh, ouais, Je pense pas. Euh, voilà. Je partage pas votre avis, mais encore une fois, on n'a pas d'argument puisqu'on n'a pas de preuve ni quoi que ce soit. Euh, pour moi, effectivement, c'est pas forcément d'époque, mais ça peut être aussi tout simplement une prise de répète euh, au dernier moment, avant ou alors une prise alternative de voix, je sais pas. De, euh, après, avant, après, la, la, la prise définitive qu'on connaît, je sais pas. Une chose est sûre, c'est que c'est trop clean pour que ça soit une démo. <rire> ça, on est d'accord. Oui, 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 oui. Puis le fait que ça s'arrête, effectivement, on a. Euh, moi, ce qui m'a plus, ce qui m'a plus, euh, comment dire, interloqué, c'est que la, la prise s'arrête. Voilà, sa façon de chanter, exactement comme c'est la version définitive. C'est-à-dire qu'on attend derrière le pont instrumental avec, euh, avec Taylor et, et. Billy Preston. Voilà, Billy Preston. Hein. On attend en fait la, la suite. Donc, hein, pour ça, on sait que c'est pas une démo non plus. Quoi. Moi, ça ressemble plus à, pour moi à une prise euh, définitive, alternative. On a ensuite Dancing with
0: Mr. D, instrumental. Et do instrumental aussi. Donc, deux, deux instrumentaux. Euh, bon, alors du coup, une fois que le doute est mis. Euh, on, on, on peut se poser des questions, surtout surtout ces, ces titres-là. Euh, pareil, je ne sais pas trop, mais je pense pas qu'ils aient refait des instrumentaux. Euh, en tout cas, j'aime bien, j'aime bien ces prises. Elles sont, elles sont vraiment intéressantes. Euh, Doudou c'est un peu plus lent, et surtout on a une, une euh, une, une participation des cuivres qui est magnifique qu'on entend vraiment évidemment très bien et puis sur Dancing on a la, la slide de Taylor euh, qui s'envole partout et ça c'est vraiment chouette aussi donc je, je pense que c'est quelque chose qui, qui est d'époque mais bon, euh, je vous en pensez quoi de ça bah, je, j'aime, enfin, je sais pas quoi dire. Je,
2: je l'ai pas, je pas décortiqué euh, ce deuxième disque. Donc tout ce qui, tout ce qui suit, les, les instrumentaux, les, les, démos, tout ça, je les découvre presque. Je dirais presque. Ça me fait autant de, euh, de surprises finalement que si c'était un bootleg récent. Voilà, tout simplement. Je, je les découvre avec plaisir quand même. Oui,
0: d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Oui, non mais ça, je, je suis d'accord, moi aussi. Moi aussi, de hein, toute façon, euh, je, je... Parce que ce n'est je...
2: pas décevant. Il y a parfois, on, 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 non, non. on parle de bootlegs, on parle d'inédits. OK, il y a des inédits sur certains bootlegs, bootlegs pardon, qui sont absolument mauvais. C'est nul, on comprend pourquoi ce n'est pas sorti. Après, ça sort sur des bootlegs parce que c'est sur des bandes, etc. Là, euh, c'est une belle surprise. Je trouve que les morceaux sont, sont de, chacun de belles surprises.
0: Des, des bonus comme ceux-là me, me plaisent plus à la limite que que les titres retravaillés qu'on a eu en bonus d'Exile, quoi, ou même de Some Girls. Enfin, c'est ce que tu disais aussi, Thierry, euh, euh, sur les, les, les titres retravaillés. Tout à fait. Euh, là, d'avoir ces instrumentaux, là, c'est ils apportent quelque chose, quoi. Ils sont enrichissants, je, je trouve. Et et alors les trois Glyn Jones mix. Euh, pareil alors ça quand je les ai vus annoncer dans la tracklist quand on a eu les, les titres au moment où, où on annonçait la sortie du, de cette réédition je, je me disais bon ok euh, si on nous fait comme les, comme Led Zeppelin, comme Jimmy Page qui nous sort des, des rough mix euh, sans, sans la voix euh, les, les rééditions, ces rééditions Led Zeppelin nous rester mon maître étalon du foutage de gueule euh, et, et, et je dis ça en tournant la tête et en les regardant toutes belles alignées sur mon étagère mais, mais quand même euh, et là on, donc ces trois Glyn Jones mix sont vraiment différents ils apportent quelque chose alors Dancing il est un peu plus court parce que le deuxième couplet est, est quasiment viré il y a juste la dernière phrase du, du couplet en fait avant d'enchaîner sur le refrain euh, Heartbreaker il est quasiment identique au niveau de la durée et, euh, et Silver Train euh, aussi d'ailleurs il est un petit peu plus long Silver Train de quelques secondes. Mais euh, mais je trouve ces mix, on entend, on entend la différence, on entend ce que ce que ce que Glyn Jones aurait voulu faire peut-être. En tout cas, il y a de la il y a de la réverb déjà beaucoup surtout sur Dancing, mais mais sur les deux autres aussi, il y a une réverb qui a qui a disparu du mix final. Euh, il y a des il y a il y a des instruments qui sont pas à la même place, enfin je je trouve ça ça je trouve que ça procure un côté euh, euh, pas inédit, mais d'archives euh, archive intéressantes, aux au morceaux. Euh, toujours dans cette optique de, de suivre la, la, la création. J'ai je, 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 toujours moi été fasciné par l'aspect créatif d'une chanson. J'adore quand on peut suivre l'aspect, quand on peut suivre la construction d'un morceau au, au, au travers de différentes prises. C'est trop peu souvent qu'on peut qu'on peut faire ça. Euh, bon là, ce ne sont pas différentes prises puisque euh, a priori on, il est reparti des mêmes des mêmes bandes. Mais euh, mais le mais ce, ces mixages, ces mix différents sont, je trouve, euh, intéressants et apportent quelque chose quoi. Non, je, je, je ce que je trouve intéressant quand même dans dans ça, les questions que ça
2: pose parce que euh, en fait, moi, le premier truc que je me dis c'est d'où ça sort. Pourquoi un, pourquoi un mix de Glenn Jones de 73? D'où ça sort? En fait, c'est Andy Jones. Mais pourquoi
0: sur ces trois titres-là?
2: Ouais, alors trois, trois titres-là plus deux. Il y, a deux. Non, il, il il y a en a deux en jours. plus sur la version japonaise, mais peu, peu importe. Il y a peut-être tout, en fait, là où il, ça en fait cinq. Peut-être qu'il y en a dix de disponibles. Peut-être que les dix existent avec un, un Glyn Jones euh, 1973 mix. Mais, mais moi, la, la question que ça, que je me pose, que, c'est, pourquoi Glyn Jones a-t-il fait des mix qui n'ont pas été retenus ou je ne sais pas quoi euh, Il n'est absolument pas crédité sur Godset Soup. Absolument pas. C'est Andy Jones
1: qui est, qui est sur, ce, sur cet album. Alors juste, euh, t'as oublié, David, juste pour le. Voilà, en faisant le, le petit décompte comme ça, t'as oublié la version alterna alternate de I Do Your Love. De I Do Your Love, oui, c'est vrai. Je ne sais pas si vous avez un avis dessus avant que je prenne la parole. Vas-y, vas-y puisque tu y es Non, bah moi, je voulais juste faire mon petit, mon petit laïus dans l'ordre, en fait. Bon, euh, déjà, pour commencer, euh, concernant les deux instrumentaux, bah, comme beaucoup de monde, j'imagine, je m'attendais à écouter, à la première écoute, des backing tracks, des morceaux qu'on connaissait. Ah euh, oui, sûr. Ouais, voilà. Bon, ça m'aurait forcément intéressé, parce qu'on est sur deux des, des morceaux que je préfère sur ce disque, euh, voire même en ce qui concerne Breaker mon morceau favori. Donc, euh, euh, de toute manière, j'étais impatient d'écouter ça. Et bah, là, je me suis pris une grosse lave dans la tranche parce qu'évidemment, c'est complètement différent. Là, pour le coup, on, ça me rappelle vraiment la, la première écoute de, de la version alternative de Canyon Midwalking sur le, sur Six Fingers Deluxe. C'est-à-dire, on est sur du, du truc qu'on connaît pas du tout, qu'on n'a jamais vu en bootleg. On sait pas que ça existe. Euh, donc je rejoins un peu euh, David, euh, David T là pour le coup sur le côté on découvre euh, ouais, la, belle, la belle surprise voilà. c'est ça c'est exactement voilà, tout ça tout à, tout à fait et là pour le coup c'est vraiment du produit pour fans parce que l'acheteur le, le, lambda euh, un instrumental des Stones des années 70 euh, voilà quoi c'est pas forcément sa priorité euh, sur une liste euh, sur une liste euh, comment euh, sur son iPod ou autre quoi là c'est vraiment pour oui. nous là pour le coup on est sur sur euh, Dire, la promo, elle est faite sur les inédits, sur, sur Scarlett, elle est pas faite sur l'instrumental de Dancing Wizard, dit clairement. Donc là, c'est vraiment des choses pour nous, quoi. Et, enfin, bref. Donc voilà. Donc j'ai vrai, vraiment été, euh, je me suis vraiment pris une, une bonne claque en écoutant ça. Et, et, je les ai vraiment beaucoup écoutés. Puis j'ai, c'est vrai que j'ai réfléchi sur la, sur la façon de travailler des Stones à l'époque. Et, et quand on réécoute ça, ça sonne pas du tout. Ces deux morceaux-là, hein, je parle vraiment des deux instrumentaux, ne sonnent pas du tout comme des, des, des morceaux, en fait, de, de l'album. On n'a pas le son 70s, euh, on n'a pas de clavinette, on n'a pas, euh, pas, euh, de, de pas de wah-wah, on n'a pas de choses comme ça. Hein, on n'a pas ce. Les Stones en 73 qui, qui virent sur un truc un peu plus, euh, un peu plus actuel, au sens, hum. voilà, euh, sur du glam, sur de la, de la soul. Euh, voilà, enfin, l'apport la, notamment de. Après, on en pense qu'on en veut, euh, l'apport de Billy Preston, notamment, oui. euh, Là, on n'a pas tout ça. Quand on réécoute, on a vraiment on a le son très feutré comme ça des Stones à l'Olympic Sound Studio à Londres. Et ma petite théorie, sans la moindre preuve de ce que j'avance, pour moi, ce serait plutôt des, des out-texts de Kid A 70-71. Et je n'ai pas pu m'empêcher de faire le rapprochement avec Public en bootleg, même si elle n'est pas très répandue. Il y a une version de Silver Train en bootleg qui existe, qui elle n'est pas instrumentale mais chantée, qui est ni plus ni moins que la débo de la, la version qu'ils avaient offert à l'époque à, à Johnny Winter, donc avec une mélodie légèrement différente. Et on sait par expérience euh, bah, que les Stones sont souvent enregistrés avec un ou deux ans d'avance, surtout à l'époque, des choses euh, qui, qui sont barrées par la suite. Quoi. Enfin, on se rappelle, euh, dans les bonus Dexine, on a, on a Loving Cup, qui est un out-texte pur et simple de It Bleed. Ils ont souvent fait ça. Et pour moi, j'ai l'impression que c'est vraiment des, des, des morceaux, euh, des backing tracks de morceaux qui n'ont pas réutilisé par la suite, mais qui pourraient dater de 70, je dirais. Euh, la façon, le, le, son, le son de piano de, 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 de très, très sautillant comme ça de, de Nicky Hopkins, et dans Hard Broker, surtout ce qui m'a plus marqué, c'est dans Hard Broker, euh, notamment dans les couplets, il y a un orgue. Et quand je parle d'orgue, je parle de, de genre Amon B3. Donc, euh, et ce genre d'instrument, les Stones, il n'y avait, avait plus de d'orgue classique, dans la musique des Stones à partir de 1973, que ce soit en live ou en studio. Euh, les Stones, quand ils veulent du clavier en 73, c'est soit du piano, soit c'est du clavinette. Mais il n'y a pas d'orgue. Ce n'est pas du tout dans, le, dans, dans leur, leur optique de l'époque euh, de, de mettre un orgue classique, enfin classique, euh, un orgue de, 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 ce, ce type de sonorité, je dirais, en, so, en 73. Euh, par ailleurs, euh, sur Heartbreaker, tu l'as dit toi-même, David, il y, y a une section de cuivre. Donc on n'est pas sur de la démo, on n'est pas sur de la prise de répétition basique. Il y a quand même eu une section de cuivre qui est enregistrée euh, avec des arrangements. C'est parfaitement écrit. Donc j'imagine que ça doit être euh, Bobby Keys ou Jim Price, peu importe, qui, a, qui ont écrit les arrangements de ces petites prises, euh, bah, qu'on qui, qu retrouve finalement sur les versions studio et live euh, par la suite. Mais euh, on est sur un morceau qui est quand même fini, mais qui est complètement différent du backing track de 73. Donc j'imagine mal les Stones euh, euh, au Dynamics Studio à Kingston fin 72. Enregistrer ce backing track qu'on a là pour la première fois, et à Londres, deux mois plus tard, réenregistrer ré 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 la version définitive qu connaît qui est complètement différente, qui est beaucoup plus funky, beaucoup plus soul. Oui. Euh, voilà. Bon, après, c'est une théorie, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais j'ai bah, vraiment l'impression. <rire> euh, voilà. C'est vraiment l'écoute. J'ai enfin, beaucoup écouté l'ensemble du disque 2 pendant une semaine, ça a été, que ce soit à la maison, sur la chaîne IFI ou en, en nomade dans les transports pour aller travailler. J'ai beaucoup écouté ce disque. Et ça m'a vraiment marqué sur ces deux morceaux. Pour moi, ce ne sont pas deux deux outtakes pure et simple. Enfin, et encore une fois, j'ai fait la comparaison avec ce qu'on a eu par le passé. Quoi. Euh, on a on a sur sur les outtakes de de de, de City ou, ou d'Exile, on a des choses qui sont largement antérieures de trois ans. Ça ça a été la politique des Stones depuis 68 jusqu'au milieu des années 70, voire même jusqu'aux années 80, de ressortir euh, des morceaux qu'ils avaient enregistrés cinq ans avant. Quoi et D'ailleurs, oh oui. or euh, voilà. dans d'ailleurs
0: dans cette optique, juste comme ça en aparté, je, je regrette qu'ils aient pas inclus euh, une version de Waiting on a Friend, par exemple. Oui, tops tofs
1: euh, également. Ouais, enfin, on pourrait parler. Des, et, voilà, il manque il manque il manque deux trois autres. Mais je pense qu'ils le... se les ils gardent pour Tattoo. C'est ouais. possible. Il y a une très bon très belle balade s'appelle euh, Fast Talking Slow Walking qui aurait pu être dessus également. Ah oui, j'aimais C'est voilà. bien ça. Il y a un très bon <rire> il y a, ouais, il y a le morceau de Taylor Separately qui date de l'époque aussi. Qui est un, enfin, dans la version Stones, c'est une version instrumentale mais qui est très très belle, un très beau morceau acoustique. Euh, et puis il y avait évidemment Food of the Night qui est sorti en, en B-Side euh, à l'époque des sony Rock and Roll, qui est de ces sessions-là, quatre magnifiques morceaux, une des plus belles balades des Stones euh, au passage. Euh, voilà donc il y, y avait de quoi faire. Euh, mais voilà, bon, bref, ça c'était mon petit, euh, ma petite théorie sur ces deux instruments, euh, ces deux instrumentaux. Après donc y a, on a I Your Love Alternate. J'ai lu sur un forum une, euh, la, la théorie de quelqu'un, qui, euh, voilà, qui, voilà, comme moi, qui, <rire> qui aime les conspirations certainement, et qui lui pensait que c'était une version live de répétition. Euh, et le type qui a, qui a balancé cette, euh, cette, cette théorie, euh, il avait eu, et a priori il avait raison je pense, la même, le même, la même théorie à l'époque quand est sorti City Fingers, où on avait une version de, de Dead Flowers dans les bonus, dont on entendait clairement qu'elle avait les arrangements des versions live de 71. Euh, qui ressemblait vraiment à une prise de répétition juste avant la tournée. Et là, ouais. ça pourrait être ça. Ça pourrait être a priori ça ressemble à une prise live. Il y a beaucoup moins de planos, beaucoup plus de guitares. En même temps, c'est parfaitement clean. Donc il n'y a pas de public, il y a quoi que ce soit. Il y a, on, ça pourrait être une prise. Euh, on sait qu'ils ont répété pas mal de choses euh, euh, durant l'été 71, en juillet 61, euh, 73, pardon, juillet 73, juste avant la tournée européenne. Ils ont passé pas mal de temps à Rotterdam notamment pour pour répéter. Euh, il y a d'ailleurs une très mauvaise bande d'audience qui circule de répétitions oui. prise à l'extérieur du voilà, studio on entend des voitures voilà, passer euh, hum. donc ils ont beaucoup travaillé à l'époque il faut avouer que c'était encore un album dont les compos sont assez travaillés donc retranscrire ça pour du live c'était pas évident donc il y a eu beaucoup de travail je pense avant de, de sélectionner les morceaux à jouer et, et d'en mettre certains de côté euh, donc ça pourrait être ça éventuellement aussi et ensuite ben, concernant les les mix ben, pour le coup je reviens sur ma théorie quand on a parlé du premier CD où je trouvais personnellement que le premier CD ça va à rien en termes de, de, de remix euh, là c'est tout le contraire justement voilà ce que j'appelle des alternate mix in, in, intéressants oui euh, parce que là on est sur il y a des, des spectres euh, stéréo qui changent il y a des effets qui sont rajoutés au mixage sur les guitares par exemple en parler euh, il peut y avoir éventuellement des petites choses notamment euh, des échos enfin il y a plein de choses intéressantes pour le coup j'aurais aimé moi, pour moi mon CD1 idéal ça aurait été un Glenn Jones euh, 73 mix euh, de 10 morceaux quoi. voilà
0: ah oui mais non parce que là, là on, on dénature l'œuvre originale là,
1: si tu fais ça c'est pas possible oui alors là on se lance justement on se lance dans le débat concernant la notion de remix et moi je, ouais, je pars dans cette direction là clairement clairement voilà et bon j'ai pu écouter les deux bon je vous dis pas comment je les ai récupérés mais j'ai pu j'ai pu écouter les deux les deux bonus tracks japonais et on est dans qui sont donc well. c'est quel titre donc c'est Under Years Ago et Can You End The Music oui et qui sont également tous les deux euh, avec plein de choses un peu, un peu différentes par rapport aux versions définitives quoi. on est vraiment euh, on est vraiment sur des ouais des vrais alternates mix quoi. enfin ce que j'appelle moi des alternate mix trouble
2: disappear when
0: finir quand même pour parler de Bruxelles. Ah ben bah oui, de toute façon j'allais y venir. Donc euh, euh, gros coup de boost hein, quand même sur Bruxelles là et, et positif je trouve. Hein. C'est pareil. Le son, le son, a été comparé à bah quoi comparé, comparé, au tout premier, à la toute première sortie numérique. Numérique sur le okay. sur le Play Store, sur le sur le site puisque euh, okay. c'était Rolling Stone Archive, je crois. Okay, okay. Stones, Archive. Voilà, parce Stones que, Archive.
2: parce que j'ai comparé avec l'édition japonaise de 2015, c'est identique. Je confirme. C'est identique. C'est et et un clone digital. Un clo alors, et je vais te dire, euh, l'édition le, le, japonaise est sortie sur deux CD pour une durée de 79 minutes et 35 secondes. Celui-ci fait 79 minutes et 32 secondes. C'est le même, le même.
0: Bon ben bah on a fait le, le alors David tu as écouté toi le, le Blu-ray ouais j'ai écouté le Blu-ray euh, le Blu-ray contient
2: l'album original euh, mix 2020 et les trois bonus pas le reste euh, j'ai écouté le Blu-ray j'ai j'ai rien à pareil hein, rien à dire de plus le son est excellent voilà c'est c'est écouté un... une multicanal aussi j'ai ouais 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 non non c'est très très bon c'est très très bon mais euh, voilà quoi enfin je qualitativement on a un truc extra Vraiment.
1: Et Herrier. les images vidéo sont magnifiquement restaurées. Les trois titres en vidéo pour la télé. Pour Dans Mister pour Dan D, NG et Silver concert. Trail. L'image voilà. ouais, 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 ouais. est sublime. Enfin, pour, de la, pour du format vidéo d'époque. Et accessoirement, il ne faut pas oublier que ces trois prises ont des, des prises vocales en live. C'est du backing track instrumental studio et mix en, en, en chante en direct. Donc ce pas les playback fait... pur et dur, des versions, des versions de l'album. Donc ça trois reste un de cadeau. Voilà, ça reste du petit bonus, comme on sait qu'il n'y a pas eu de concert fibé malheureusement en intégralité sur cette tournée, à défaut on a ces petits documents là qui sont quand même sympas.
0: Alors on va enchaîner et passer maintenant à Atlantic City, euh, là on va t'entendre un peu plus David puisque tu es le seul d'entre nous à l'avoir euh, écouté et vu, alors tu vas nous, nous expliquer nous raconter un peu ton, ton ressenti alors, Atlantic City, euh,
2: je rejoins Alain, notre auditeur. Tout le monde connaît. Quand on dit Atlantic City, tout le monde connaît, sauf les plus jeunes d'entre nous. Euh, le concert euh, en pay-per-view de la fin... De, de la fin 1989 sur la tournée euh, américaine Steel Wheels. Je ne sais pas par quoi commencer par rapport à des comparatifs finalement parce que euh, j'ai presque envie de comparer avec ce qu'on connaissait auparavant euh, sans, sans, sans faire l'apologie des bootlegs. Donc le, le mythique Swigging Pig 3 CD ou 4 CD vous avez lequel Vous vous avez ça Vous
1: avez une autre édition Thierry, à quelque chose Assez compliqué le Swing Peak parce qu'il y a eu quatre éditions. Déjà de l'édition de 3CD, il y en a eu quatre tirages. Ouais. Là, on pourrait faire une émission sur Swing Peak. Ah bah sur Swing Tout Seul, oui, non, mais c'est clair. Il <rire> y a eu une, une, une première version en fait, avec, euh, complète, mais trois CD. Ouais, voilà, une deuxième version
2: euh, avec Chanté, euh, la partie entre tous ces jeunes la voilà, forme mais et, et Simpassi. Puis voilà, après, ça a terminé. Et après, ils ont mis la totale en 4 CD. Il voilà, euh, y a une
1: édition, euh, l'édition la plus rare en fait, c'est celle où ils ont carrément enlevé le morceau complet. Ouais. Euh, ils avaient enlevé euh, Too vers and complètement. Et moi j'ai l'édition qui est la plus commune, c'est-à-dire celle où le morceau est chanté
2: D'accord. Et, et toi David,
0: tu as quelque
1: chose moi, j Oui, moi j'ai un.
0: Je ne sais, sais pas chez qui, C'est pas Swinging Pig, c'est un. Euh... C'est un, un CD qui s'appelle Terrifying, je crois. Oui, exact. C'est possible, C'est un des tout premiers, c'est un japonais, ça, a priori. Exact. C'est
2: possible. Ouais, mais voilà. C'est ça autres. que j'ai. Bon, moi, j'ai une version Swigging Pig qui est en 4 CD, parce que c'est la version Gold qui est sortie après, donc, concert complet sur 3 CD et un CD de bonus. Bon. Mais, euh, mais c'est marrant, d'ailleurs, on parle là depuis 3 minutes, on parle d'un inédit vidéo, enfin, d'un inédit, pardon, d'une sortie vidéo, mais on parle que du son, finalement. Okay. Je reviendrai à l'image après, justement. Donc, j'ai comparé au Swigging Pig j'ai comparé savoir déjà si euh, en deux CD, on fait tenir ce qui était sur trois CD à l'époque. Et, ben, et sans couper trop de choses. Et bien oui, le, le, le concert complet faisait 2h36 euh, euh, et là on en a pour 2h32. Et on a l'intégralité de la musique. Il n'y a pas eu de coupe dans la musique. Ça doit être des coupes entre euh, les, les, les morceaux euh, pour... Pour, pour 4 minutes quand même, mais voilà, il n'y a, a pas de coupe de la musique. L'intro la, est un peu plus raccourci que sur euh, que sur le, le, le bootleg. je te l'avais dit David la dernière fois, c'est quand même une nostalgie même s'il y a eu un Tokyo 90 ou un truc je trouve que retomber dans, dans l'Atlantic City 89, qui pour moi faisait partie des premiers boutelets quand j'ai découvert tout ça ça faisait, un, ça faisait plaisir alors ce nouveau mix euh, ce nouveau mix par rapport, par rapport à ce qu'on connaissait, les instruments sont plus distincts euh, la voix est plus en avant euh, les instruments se, se détachent mieux alors parfois euh, au détriment aussi de, de, de la section euh, rythmique je trouve que, que parfois ça manque un peu de basse parfois il y a un peu trop de basse mais tout ça c'est aussi un avis personnel de, de, et d'écoute par rapport à l'habitude de ce qu'on avait eu d'entendre euh, ça m'a rappelé que euh, euh, la foule était très présente à l'époque sur, sur la diffusion télé et donc euh, le, la foule était très présente elle l'est toujours moins moins donc on va rejoindre un petit peu le, le, le miami 94 quand c'est tous les bootlegs que nous avions sur le miami 94 et quand c'était sorti la foule était là trop présente trop présente et enfin on a un peu moins de foule sur le dernier le voodoo lounge uncut même si c'est pas le, la meilleure réussite en termes de, de mixage mais voilà donc je trouve que le, le, le mix apporte quand même quelque chose ce nouveau ce nouveau mixage par Sam Wett, le même qui a refait euh, euh, les, les mix précédents de chez, de chez Eagle. J'ai passé beaucoup de temps à, à me poser la question, est-ce que c'était mieux, est-ce que c'était pas mieux J'ai comparé avec Flashpoint, parce qu'il y a, euh, il y a euh, deux titres de Atlantic City sur Flashpoint, ça Sad ça, et Little Red Rooster. Et puis j'ai comparé aussi avec le, le, le single Undercover of the Night, euh, qui vient d'Atlantic City. Euh, les, les trois en fait ont des mix... Enfin, les trois donc, les deux officiels, évidemment, ont des mix différents. Et si on ajoute euh, le bootleg de l'époque, qui était une référence, parce que le son était extraordinaire, je vous rappelle que le, le swinging Pig était marqué mixé par euh, Bob Claremonten, puisque c'est lui qui avait fait le mixage pour la diffusion télé. Et donc, euh, les, 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 en comparant les, les, les trois mixages, je, je, je suis incapable de dire lequel est le mieux. Euh, bon, le, allez, le bootleg en troisième mais entre, entre ce qui avait été fait pour Flashpoint et ce qui est sur euh, euh, Atlantic City c'est je sais pas chacun se fera son opinion je trouve sur le mix je pense qu'il y a des gens qui vont râler en disant euh, ça sonne trop 90, c'est trop aigu c'est trop ci, c'est trop ça je trouve qu'il y a une amélioration euh, je vous le redis, les instruments sont bien distincts on a une, on a une voix qui est bien en avant euh, et on a toujours un peu de foule Bon, voilà. Rien de, rien de plus à ce sujet euh, pour parler de l'image, donc, parce que ça reste de la vidéo, alors, euh, j'ai regardé le Blu-ray, J'ai pas regardé le DVD. C'est du SD Blu-ray, donc c'est en 4 tiers. Mais on a une sacrée qualité d'image. Évidemment, c'était de la vidéo euh, à l'époque, on n'était pas dans le film, mais euh, ça reste là. Il y a un beau travail de remasterisation qui a été fait. Euh, pareil, il faut dire que dans le souvenir de tout le monde, on, on, en 89, quand ça a été diffusé en direct, on a vu ça à la télé, pour certains. Il y a eu des VHS qui ont été faites. Après, il y a eu des DVD pirates repiqués de VHS, VHS, pardon, de génération 1, 2, 3, 4, 5. Pour qu'aujourd'hui, et tout ce qu'on pouvait trouver sur euh, sur Atlantic City était de, de vraiment de mauvaise qualité en vidéo. Et ben là, on a quelque chose vraiment qui, qui a de la gueule. Très franchement, c'est encore un beau boulot qui a été fait de, de restauration. Donc voilà pour Atlantic City. Euh, ça, ça ça sort sous, sous plusieurs formats. Euh, il va y avoir un vinyle de couleur avec euh, en 4 LP, deux, deux galettes rouge-orange un peu translucide et deux galettes bleues un peu translucides. Ça sort aussi en vinyle noir, euh, ça sort en, en CD plus DVD, en CD plus Blu-ray, en Blu-ray seul, en DVD seul. Et il y a un coffret euh, dit de luxe. 25 sur 25 cm avec euh, un livre de 42 pages euh, avec des photos de la tournée euh, 89 et un texte qui revient un peu sur le contexte de, de la tournée, pas le contexte euh, de la reformation des Rolling Stones qui va donner une tournée, non le contexte de la tournée. Qu'est-ce qu'on va raconter dans cette tournée, la sélection des titres, euh, la sélection, euh, euh, le, le choix du décor, la scène, etc. Voilà, ça revient un peu là-dessus. Il euh, y a peu de, il y a peu de mémorabilia, y a quelques petites choses, mais il y en a, il y en a peu. Et puis euh, les CD les 6 galettes parce que c'est 6 galettes les 6 galettes sont présentées euh, euh, sous un trifold carton euh, chaque page euh, contient deux galettes donc 6 galettes je n'ai parlé que de, que de cinq galettes en disant que euh, il y avait euh, pardon j'ai parlé que de quatre galettes 2 CD euh, et le DVD et le Blu-ray de Atlantic City les deux autres galettes c'est quoi c'est euh, un CD de morceaux inédits, on en avait parlé dans le podcast précédent, un, un CD de morceaux dits inédits de la tournée euh, 89 et 90 d'ailleurs, Play With Fire et Dead Flower de euh, Toronto 89 et Almost You Sight, I Just Wanna Make Love To You et Street Fighting Man de Londres en juillet 90, pour la petite histoire, les morceaux de Toronto était déjà en bonus, les deux mêmes étaient déjà en bonus sur l'édition pirate des *Swinging Pig. Ça fait sourire. Euh, la dernière galette, c'est un bonus vidéo. Euh, Tokyo 90 en DVD, on en a déjà parlé aussi, mais un petit rappel ne fait pas de mal. Dans la série des From the Vault, euh nous avons eu euh, dans, le, dans le monde entier, donc nous les Européens, un concert de Tokyo 1990 et les Japonais ont eu quelques temps plus tard un, euh, un extra, un From the World extra un autre concert de Tokyo, Tokyo pardon, du lendemain ou du surlendemain
1: Thierry, quelle de date avant -veille. Voilà, de l'avant-veille, très celui bien, merci chez nous C'est le 26 février, celui qui sort au Japon c'est le 24. Voilà, exactement, merci professeur. Et, et donc
2: euh, nous les Européens, Enfin, en dehors du Japon en tout cas, on n'avait pas cette, euh, ce, ce concert euh, finalement des dressier, des Rier souls ça pourrait un peu ressembler à ça, un truc un peu, un peu répétition de, du concert qui,
1: qui ben, aurait été... Le ouais, caméras, est ça, pour le des Oui, c'est ça, pour, en fait.
2: pour, pour la, le concert passé en télé. Et donc voilà, pour la première fois, on l'a, c'est un bonus, il est en DVD. Les titres sont exactement les mêmes que le concert euh, du surlendemain euh, il euh, y a rien de, y a rien de changé. Mais c'est un bonus.
0: Et et euh, voilà. Contrairement à ce que disait notre ami Alain euh, dans son, dans son mail de, euh, que, que je lisais en début d'émission, c'est donc pas le même concert qu celui qui était sorti. Non, On exactement. Oui,
2: tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est pas le même concert, exactement. Là, il y a, il y a un petit plus là-dessus. Voilà. Euh, pour conclure sur sur Atlantic City. Le prochain Record Store Day, c'est à la fin du mois. C'est le 26, je crois. Donc, euh, le lendemain de la sortie prévue de Atlantic City. Et il y aura un, un maxi euh, 45 tours. On en a déjà parlé. Face à un morceau de Atlantic City, face B, un morceau de Tokyo. Et c'est un picture qui est assez beau, alors, qui reprend la langue... Euh, la langue avec le motif Steel Wheels derrière. Et de l'autre côté, c'est Steel Wheels en couleur bleu et orange, rouge-orange comme les vinyles de couleur qui vont sortir. Voilà c'est euh, ça, donc
0: avec Rock'n'Roll Place, Atlantic City et almost, et almost de Tokyo. À Tokyo. Voilà, exactement.
2: Et euh, la sortie pour l'instant est prévue le 25 septembre, mais j'ai entendu dire qu'il pourrait y avoir, pour des soucis de conditionnement, euh, un report d'une semaine.
0: Et puis, alors pour terminer, on a un autre live
1: après Atlantic City 89, c'est le LF Forum 75 Ouais, donc moi je suis assez, comme vous le savez, je suis assez branché Vinyl Replica japonais, donc je m'étais vraiment intéressé à cette news qui était parue il y a quelques mois. Donc vous en aviez parlé, euh, je crois que c'est pas le dernier numéro, mais le numéro l'émission d'avant.
2: On avait survolé, euh, donc ouais.
1: il y avait, voilà, il y avait une petite euh, une petite press release comme ça au Japon, comme quoi les Japonais sortaient en Vinyl Replica euh, en CD uniquement, donc le support audio uniquement. Euh, les lives de la série « From the Vault ». Donc, euh, ils commencent par Hampton, euh, de mémoire, et euh, Los Angeles. Et ce qui était intéressant, c'est que, pour Los Angeles, ils annonçaient deux versions. Donc, une version euh, « mix Bob Claremontine Mix », donc, ce priori, ce qu'on connaît déjà, et une version « New Mix ». Donc version new mix, on savait pas trop ce que c'était. Donc euh, dans l'idéal, on, bon, on espérait que ça soit la, la comment dire la prise audio du, du concert sortait en vidéo, donc le fameux concert du 11 juillet 75. Hein, rappelons que la vidéo c'est le 11 juillet et l'audio le 13. Euh, et puis finalement donc l'objet est paru, je l'ai eu entre les mains, je l'ai écouté et finalement non c'est vraiment un nouveau mix du concert du 13. Donc le mix original était signé Bob Clear et là c'est un mix signé Sam White, donc euh, qui s'occupe de tous les, les mix des From The Vault depuis euh, depuis le euh, Sandros 99 de mémoire. Euh, donc j'ai écouté, donc, je suis un gros fan, vous le savez certainement, je suis fanaton de Favorite 75, donc j'ai vraiment écouté avec une, beaucoup d'attention. Donc ça sonne un peu différent, il euh, y a une perspective stéréo, enfin c'est la stéréo vraiment 180 degrés, on a les guitares vraiment chacune d'un côté il euh, y a moins d'effets au niveau, il y a moins de moins d'écho euh, ça ressemble un peu plus à une prise on board brute pour être moins retravaillé donc c'est très sympa euh, ils ont rest restauré l'intro euh, ce qui fait qu'on a un peu l'impression d'écouter pour ceux qui connaissent ce concert en bootleg euh, ils commençaient toujours par le fanfare de Common Man euh, qu'on n'avait pas sur le, le, le double CD audio euh, From the Vault donc là, c'est un petit, un petit clin d'œil sympa. Euh, mais bon, faut être honnête, ça reste. Euh, J'ai reproché ce genre de produit qui reste un produit japonais cher. faut être soit collectionneur, donc de, de toutes les parutions je ne c'est pas ce qui manque en ce moment, ou soit comme moi, un gros, gros, gros fan complétiste de la tournée 75. Là. Donc, ça reste un produit sympa, euh, mais c'est pas... voilà Quand on a sous la main à se mettre un petit goût de cette soupe et puis bientôt un petit Atlantic City, le L75 euh, New Mix euh, par sa ça reste le troisième choix, on va dire. Voilà.
0: Euh, je voudrais mentionner rapidement, sans faire une chronique en détail, euh, les rééditions, enfin la réédition, euh, justement, on en parlait au, en début euh, d'émission d'un nouvel album de McCartney, euh, Flaming Pie, dans la, dans la série de, de, des rééditions de McCartney, qui sont toutes euh, merveilleusement belles et qui regorgent de. Euh, de matériel donc vraiment euh, à chaque fois c'est c'est incroyable ce qui, ce qui peut balancer comme ça au public euh, c'est fou toutes les toutes les prises démos l'album complet en, en, home en home recording euh, des, des des chutes des, des mix alternatifs qui sont vraiment différents euh, quelques inédits euh, deux documentaires vidéo euh, enfin bon c'est c'est absolument gargantuesque le tarif est en conséquence c'est ce que j'allais dire, ça coûte très cher, trop cher pour le coup, euh, vraiment, alors là je comprends pas pourquoi ce box-là est à ce prix-là alors que d'autres de la même série étaient à 50 ou 100 euros bah,
1: les deux précédentes euh... étaient déjà très chères, il y avait un, une montée en gamme je dirais euh, ouais. de la part du, 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 du team McCartney à ce niveau-là ouais, ouais, c'est vrai Bon, enfin, ça,
0: ça reste des très belles éditions euh, donc bon c'est pour les fans évidemment donc Fleming Pie qui est un album de 97 et qui, qui est un plutôt bon album. Moi j'ai hâte qu'ils attaquent euh, Chaos and Creation in the Backyard qui est le dernier vrai bon album de McCartney. Donc, euh, voilà. Et puis euh, aussi je voulais signaler euh, quelque chose qui était complètement passé sous mon radar et c'est la sortie en catimini de trois lives de Bowie uniquement sur les plateformes de streaming. Donc il y a eu d'abord le liveonwell.com euh, qui, est, qui est une, un, une compilation de, de titres joués pendant la tournée 97. Ensuite, il y a la, un live à Dallas 95 qui s'appelle Ouvrez le chien, qui est donc un concert donné le 13 octobre 95 à Dallas. Et puis l'Elysée le, Montmartre du 14 octobre 99. Euh, l'album s'appelle Something in the Air et voilà donc ça, ça vaut vraiment le coup évidemment pour les fans de Bowie euh, comme ça ne sort qu'en streaming pour l'instant il n'y a aucune sortie physique d'annoncée, euh, ni même d'ailleurs je crois même pas que ce soit en achat non, sur un euh, je confirme c'est vraiment que du streaming Tout à fait. voilà, donc euh, bon, est-ce qu'ils est qu vont finir par le sortir en physique ou pas un jour peut-être, on ne sait pas on vous tiendra au courant si on a d'autres infos sur cette question-là. Et puis, assis ah, quand même, je ne peux pas conclure l'émission sans mentionner euh, le nouveau titre de Bruce Springsteen qui, qui est sorti avant-hier, euh, Letter to You, euh, voilà, qui, qui préfigure la sortie de son prochain album euh, en octobre, le 23 octobre, je crois, de mémoire oui, euh, oui. Avec le E-Street avec le e Band, qu'il aurait enregistré en 5 jours, live en studio avec le E-Street Band, sans overdub. Euh, donc voilà, on attend de voir ce que ça donne. En tout cas, ce, le, le premier titre qui est sorti, qui, qui est donc sorti avant-hier, c'est du E-Street Band pur jus. Vraiment, il n'y a pas de... aucune surprise. Ça ronronne tranquillement, on va dire. Ah oui, là, c'est vraiment du du Springsteen and the E-Street Band. Euh, bon, c'est pas hyper inspiré, mais on, on, on attend on attend la suite. These crown of marble trees I pulled up by the some thread Got down on my knees, grabbed my pen and
2: bowed my head Tried to summon all that my heart finds true,
0: and send it in my letter to you, oh! things I found out through hard times
2: and good.
0: Et bien voilà qui conclut notre, notre émission. Je pense qu'on a fait une émission bien longue et bien intéressante, j'espère. Euh, comme d'habitude, on espère avoir vos retours. N'hésitez pas à nous envoyer vos messages euh, audio, euh, par mail, sur les réseaux sociaux. Nous sommes joignables donc sur Chronicast.fr par, sur Twitter, SympathyFTD c'est le Twitter du club euh, sur le site euh, sympathiforthodevils.com, évidemment c'est le site du club, tout le monde le connaît et puis je remets une petite couche pour ne pas rater euh, la préparation du podcast, abonnez-vous et puis surtout mettez des petites étoiles 5 étoiles sur iTunes euh, sur euh, non, Apple Podcast, ça s'appelle maintenant euh, ça nous fait plaisir, non seulement ça nous fait plaisir mais en plus, ça nous aide à gagner en visibilité et ça, c'est forcément plus intéressant pour nous faire connaître et gagner un peu plus d'auditeurs à chaque fois. Euh, voilà, on se retrouve le mois prochain. A priori, on aura des choses à dire puisqu'on pourra reparler d'Atlantic City. On l'aura tous eu entre les mains. Euh, et puis, euh, on aura sûrement de, des nouvelles, euh, des nouveautés à, à se mettre sous la dent. Oh, on essaiera de faire ça après le. Fois.
2: On essaiera de se, se reparler après la
0: sortie du Ronny Wood. Oui, voilà, on fera ça. Eh bien, écoutez,
1: euh, à la prochaine fois. Salut, Thierry. Salut, David. Et salut, David. Salut, David. Et salut. salut. Oh